0: Paro Radio. hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
1: la tecnología usada por bloques de la peña nos diferencia de los demás pesan menos logrando transportar más unidades por camión pegas más bloques por hora absorben menos agua y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado bloques de la peña no solo cumple la norma de la construcción la supera Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña. Tecnología que no te falla.
0: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio antes de irnos a la pausa decíamos que queremos hablar de candidaturas independientes, candidaturas de no partidarios por la Asamblea Legislativa. Y es que ya tuvimos un primer episodio en 2015 cuando compitió un candidato independiente por San Salvador, Ernesto García. Ahora el escenario ha cambiado porque de solo una persona que compitió, ahora tenemos a 16 aspirantes para convertirse en diputados no partidarios. Y bueno, estamos ante el hecho de unos partidos políticos que están de verdad debilitados en la credibilidad, deficitarios en cuanto a su representatividad y conexión con los intereses de la ciudadanía. En ese hecho es casi natural que surjan eh, políticos políticos opositores a la partidocracia y de este escenario y de las expectativas que tienen estas personas pero sobre todo de la capacidad real de compromiso que pueden asumir con los votantes queremos hablar hoy con el candidato no partidario Guillermo Langeneger. Hola Guillermo, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, muy gracias por tenernos por acá. Eh, un saludo a los, a los radio oyentes, eh, un placer, como les digo, estar por acá y poder evacuar las dudas. Gracias por la oportunidad que nos dan.
0: Guillermo es candidato independiente por el Departamento de San Salvador. Gracias. Bueno, Guillermo, ya se va mencionando que en 2015 tuvimos ya en competencia un uh -huh. candidato independiente, Ernesto García. Pero revisando sus números, nos damos cuenta que Ernesto García solo logró obtener el 0.08% de los votos del Departamento de San Salvador. Uh -huh. Esto es muy, muy abajo si lo comparamos con los más de mil que obtuvieron ARENA y el FMLN e incluso los 200 mil que obtuvo Gana. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el bajo apoyo de los electores a esa candidatura en 2015?
1: Creo que es una serie de, de temas. Por una parte probablemente no tuvo el acceso a los, a los medios, la situación eh, política en aquel entonces era bastante diferente. Ahora, como ustedes muy bien decían, eh, la situación política ha cambiado, hay mucha más gente descontenta con la partidocracia, con la forma como se han venido haciendo las cosas, con la falta de transparencia, con la corrupción, con, con tantos temas y nosotros lo sentimos. Yo he estado recopilando, recaudando firmas en el punto de Metrocentro y en otros lados y he escuchado cómo la gente se queja tremendamente de la, de la falta de oportunidades, de la corrupción de los malos políticos, es decir, la situación era muy diferente. Eh, y Desde el punto de vista legal también han cambiado las cosas. De hecho, la primera vez que salieron las candidaturas no partidarias fue para el 2012. Eh, participaron varios eh, candidatos que incluso ahora también lo están haciendo como Leonardo Donía y Alejandro Lira, eh, que se están reenganchando. Eh, en esta oportunidad ahora la diferencia es que ya no solamente cuentan tus votos, sino que se suman los votos de todos los candidatos no partidarios como que fueran un partido y eso te da mucha más oportunidad de llegar y hay mucha más credibilidad de llegar. Probablemente para el 2015, como no estaba esta sentencia clara de parte de la Sala de Lo Constitucional en la cual obliga al Tribunal Supremo Electoral a sumar todos los votos de los no partidarios, eh, la gente decía, bueno, ¿para qué voy a perder mi voto? Ahora es diferente, porque ahora su voto sí cuenta. El voto que da por Guillermo, por Leonardo, por Alejandro eh, y por los demás candidatos no partidarios, por José Antonio. Eh, todos esos votos se suman y si de repente somos 10 y cada uno tiene mil votos, que es muy probable que, se pueda, que cada uno de nosotros saque 5.000 votos. Estamos hablando de mil votos y vemos los cocientes electorales 2015, por ejemplo, se necesitaban mil votos para tener un escaño y eso nos daría dos escaños al final el se le va a asignar ese esa curul al a los dos candidatos no partidarios que tengan más marcas lo mismo que sucede con un, eh, con un candidato partidario es, es
2: decir esa curul a dos porque Ajá. uno quedaría como titular y el otro como no, no, suplente no o no, como... no
1: no porque estamos hablando que, que obtiene 50 mil votos Ajá. esos 50 mil votos y el cociente 25 es el cociente electoral, o cada 25, tú tienes derecho a un, a, ah, ya. a un diputado. Claro, hay
2: dos escaños.
1: Dos, dos escaños, y se le asigna a quien más marcas tiene. Que es lo mismo que sucede con un eh, eh, en el caso de los partidarios. En el caso de los partidarios, tú marcas por el candidato que, de tu preferencia, pero la suma de los candidatos de, por ejemplo, Arena o FMLN, todos los de Arena se suman, y esos votos, al final... Digamos, suman eh, 300 mil si, o 250 mil, si dividimos 250 mil entre 25, que es el cociente, eso le da derecho a arena a 10 diputados. ¿Cuáles 10 diputados? Bueno, los que más marcas tengan. Sí. Eso, eso es parte de la, de la sentencia de la sala, de lo que son las, list, las listas abiertas eh, desbloqueadas. Es decir, tú puedes votar por quien tú quieras y lo puedes hacer cruzado.
2: Guillermo, no has mencionado un aspecto que, por lo menos uh, por lo que dicen los políticos o los partidos políticos, lo que nos han dicho desde siempre, es fundamental para tener algún éxito o éxito en elecciones, y es el, el monetario. Uh -huh. eh, no has mencionado este asunto. ¿Cuán importante o cuánto pesa la propaganda electoral que puede hacerse en medios? ¿Cuánto para pautar en televisión, en, en redes sociales, en, en prensa escrita?
1: Fíjate que en nuestro caso nosotros estamos apostándole a medios sociales, es decir, Facebook, Twitter, eh, entrevistas, eh, los espacios que nos puedan que nos puedan dar los medios para poder dar a conocer eh, nuestra candidatura. Ahora,
2: ¿Eso ya existía cuando fracasó la candidatura hace menos de tres años? la de. No, porque en el, caso, en el
1: caso de él no no hizo una, una buena campaña por medios sociales, es decir, no se abocó a Facebook, no se evocó a Twitter, no daba opiniones, es decir, la gente no lo conocía Ajá. y si no te conocen, muy difícilmente van a votar por ti en nuestro caso, sí, nosotros en, en, por ejemplo, en los puntos de MetroCentro y los demás lugares donde estamos sacando firmas, los candidatos estamos ahí y platicamos con la gente, escuchamos a la gente y es parte de las propuestas que nosotros damos, el hecho que, nos, que tengamos más espacios y hecho eso es de, de agradecer ahora hemos tenido más espacios en los medios sociales Ahora de lo que se tenía, pero en los medios radiales, eh, televisivos, incluso escritos, ya salió en, un, en uno de los periódicos de mayor circulación un artículo especialmente de nosotros. Eh, eso nos abre también la posibilidad de que la gente nos conozca y que la gente nos escuche. Eso no existía ni en el 2012 ni en el 2015. Lo que se tuvo fue una cobertura muy pequeña.
2: La gente conocía mucho a Héctor Silva, por ejemplo, y fue un pleno fracaso cuando buscó la presidencia de la República.
0: O a Tony Saca también, que o a no logró cumplir sus propias
1: expectativas. En las encuestas, ahora, Tony Saca
2: seguía siendo un muy buen candidato en la presidencial de 2015.
1: Sí, lo que sucede es que la, 2014, la diferencia que estamos hablando de presidente versus diputado. En el caso del presidente, tú tenés que tener una base a nivel nacional. Y luego también en el caso de, de, los, de la presidencial, Tú tienes dos estructuras muy fuertes, dos marcas muy fuertes como ARENA y el y el FMLN. Y en la medida que esas marcas, que ahora están sumamente desgastadas, es decir, el desgaste que han tenido en los últimos tres años es tremenda.
2: Caramba, pero ya estaban sumamente desgastadas, desde, de, incluso desde finales de los 90, uh -huh. cuando vos veías las encuestas ya decías, caramba, los partidos aquí están en la última posición en el ranking de credibilidad.
1: Correcto. Y ahora están peor. O sea, si antes, si antes <risa> estaban mal, imagínate cómo estarán ahora. Que la, y de hecho, te, te doy un dato. Eh, en las encuestas nosotros, como no partidarios, estamos en el 8% de preferencia. Eso eh, con la, digamos, poca campaña, con lo que nos hemos dado a conocer, tenemos 8%. Para darte un comparativo, PCN, PDC, tienen alrededor del 2 o 3%. Es decir, la gente, aún con, con la... Con el poco espacio que hemos tenido, nos hemos dado a conocer y la gente está de acuerdo eh, con apoyarnos a nosotros porque escuchan nuestras propuestas, nos ven, nos, eh, nos oyen, leen nuestros, nuestros Twitter, nuestros comentarios en medios sociales. ¿Cómo se
2: convierte esa simpatía uh -huh. de encuestas en votos de verdad? Volvemos al caso de Tony Saca. Uh
1: -huh.
2: Digo, Tony Saca sí. parecía muy fuerte.
1: Correcto, pero Ajá. al final te, te tomas, en el caso de Tony Saca, por ejemplo, te topa con el hecho de que balas a las eh, a las elecciones, tuvo una, una decaída por varios, por varias razones, eh, y al final eh, llega, termina llegando, queda en, queda en tercer lugar. Probablemente si hubiera habido otro con otras circunstancias y otra cosa, probablemente él hubiera llegado. Al, al segundo puesto. Si tú veías las encuestas, andaban 28, 25, 23 más o menos en esos rangos, eh, andaban en aquel entonces. Eh, nuevamente, el tema de, de presidencia es diferente porque tenés que sumar los votos de todo el país. El sí. diputado es un poco eh, más fácil porque estás hablando solo de una circunscripción específica. Pero, o de pero, un pero los partidos
2: reconocen esto también. Correcto. Y gran, hacen la lucha. No, y la gran importancia de que el aparato del partido, que significa eh, centenares o miles de uh -huh. manos y ojos, uh -huh. cuiden el voto. Uh -huh. Sí. Una cosa que ustedes no tienen.
1: No tenemos eso. La, digamos, los centenares y miles de, de en, en nuestro caso, en San Salvador que van a estar pendientes son los voluntarios es decir, la conciencia de por sí tú sabes que se van a necesitar alrededor de 90 mil personas que estén vigilando las urnas, los partidos ya dijeron que ellos no tienen suficientes personas para, para cubrir esto Entonces, al final el Tribunal Supremo Electoral va a tener que acudir a, a, a las personas a los movimientos, a la sociedad civil para llenar esa, eh, esa cuota entonces donde nosotros tenemos que, que hacer conciencia es en esas personas de que realmente vigilen, que están, que están vigilando la democracia, que no se deban a digamos su corazoncito, ¿verdad? A, a su inclinación, sino que respeten la voluntad del pueblo.
0: Ahora, Guillermo, estamos hablando ya del de momento en el que hay que cuidar el voto en las urnas, pero... Ustedes ahora están apenas en la fase de recolección Oyección. de firmas. Y bueno, ya se ha dicho que los, los candidatos independientes compiten en condiciones desiguales a las que compiten los partidos políticos. De hecho, vos mismo has señalado la desigualdad de condiciones que significa, por ejemplo, que los partidos políticos deban conseguir en promedio 585 firmas por cada escaño pretendido, mientras que ustedes tienen que conseguir 12.000 firmas uh -huh. para inscribirse. ¿Qué te, ¿Qué te hace pensar que tienen condiciones para competir y ganar cuando revisamos las reglas, de, revisamos los desafíos que tienen que sortear.
1: Fíjate que por una parte eh, el, es la, la plática que tenemos en la calle con la gente. Es decir, si yo lo, la primera semana o las primeras tres semanas o cuatro semanas hubiera visto que la gente estaba apática, que no estaba de acuerdo con apoyarnos o que no nos escuchaba, probablemente ya hubiera huecado el ala pero precisamente el hecho de poder platicar con la gente de, de escuchar cuáles son sus necesidades de dialogar he tenido pláticas de media hora con, con, con personas, con intelectuales en la calle que me dicen, bueno, cuáles son sus propuestas y empezamos a platicar de la propuesta que tenemos y hay una alta receptividad en esto, entonces eso es lo que nos da a nosotros la esperanza, ahorita probablemente yo, yo llevo más o menos un eh, un poco menos de un mes de estar recaudando las firmas y andamos más o menos como por mil.
2: O sea, sos optimista y son soy optimistas optimista. ustedes. Y eh, Guillermo, antes de, de seguir, ¿vos eh, a, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación o tu profesión?
1: Yo soy abogado, abogado, abogado? notario, tengo una maestría en administración de empresas. De mi Yo empecé a trabajar a los 20 años, me pagué mis, mis estudios, eh, He estado trabajando parte en eh, como en las en los, eh, direcciones legales de bancos. Llegué a ser director legal de dos de bancos. Adicionalmente he asesorado a empresas de, de todo tamaño. He asesorado en eh, el, el otorgamiento de créditos eh, para microempresas, por ejemplo. Entonces, conozco muy bien todo, esta, todo este tema, también en aspectos tributarios, eh, laborales, eh, he asesorado en aspectos corporativos también a, a empresas, entonces todo eso aunado al, al, a, a, a haber estudiado una maestría en Administración de Empresa me hace entender no solamente la, la economía, sino la macroeconomía del, del país, la, esa maestría a mí me abrió la cabeza a un mundo totalmente diferente
2: Si logras inscribirte y entonces te toca hacer campaña, ¿qué vas a hacer en la campaña y cuáles serían los contenidos esenciales de tu campaña?
1: Eh, va a ser esencialmente dar a conocer las propuestas
2: Ajá. ¿Qué vas a proponer?
1: De la, de la propuesta son, yo tengo cuatro ejes o cuatro aspectos principales que para mí son los que solucionan la buena parte de, de los retos que enfrentamos al país. El primero es generar unidad en el país, crear una, una institución en la cual se aglomere o se pueda concentrar la fuerza viva del país para generar no solamente una visión de país, sino un plan de país. No a nivel de presidente, porque eso ya lo vimos y no funcionó. Eh, o sea, no estamos
0: hablando de un CES, por ejemplo.
1: No, estamos hablando de algo mucho más grande que eso. Algo muy, mucho más grande en el cual realmente se consulta al pueblo. Decir, eh, en el cual...
0: Como un mecanismo de democracia participativa directa. Exactamente, así es. Donde tú... los ciudadanos podamos ir y expresarnos Correcto. directamente sobre alguna decisión de política pública, por así ejemplo. Así
1: es, exacto. Donde tú puedas perfectamente ir y, y hablar. Mire, fíjese que yo quiero hablar de este tema o quiero que se haga este, este tema. Y, ar, y, y alrededor de todas estas propuestas se cree una visión de país y un plan de país de corto, mediano y largo plazo. Si no tenemos unidad en el país, jamás vamos a poder resolver los problemas. Veamos el ejemplo de, de Alemania. o sea Si tú me dices, no, pero es que El Salvador nunca se va a poner de acuerdo entre izquierda y derecha. Bueno, ¿por qué Alemania Oriental y Occidental se pusieron de acuerdo? O sea, estamos hablando de dos países con años totalmente separados, nosotros no tenemos esa separación que sufrió Alemania y sin embargo lo lograron hacer si ellos pudieron hacer alrededor de una visión de país, eh, porque nosotros no lo podemos hacer, la idea es eh, hacerlo a través de una entidad creada por ley con fondos derivados de un presupuesto general de la nación que no esté a discreción o, o donde la presidencia pueda meter sus manos, sino que realmente, como tú bien dices Karen, sea un tema de, de participativo.
0: Ah, pero no estamos hablando entonces de mecanismos como consulta popular, referéndum...
1: Es que es una participación directa, es decir, un instituto donde esté movimiento, donde esté en iglesias, donde esté en universidades, donde esté en medios de comunicación, donde se pueda crear alrededor de eso no solamente el eh, una, un plan, sino cómo lo vamos a ejecutar. Ya hubo una todo,
2: Comisión Nacional de Desarrollo que se creó a finales de los 90 correcto, y, y que emitió algunos informes interesantes.
1: Uh -huh yo platiqué con una de, la, de las personas que estuvo en, en, en esta comisión y lo que me dijo, mira, nosotros creamos un, un, un buen trabajo, algo que se entregó, ¿cuál fue el problema? que cuando nosotros se lo entregamos a una comisión que lo ejecutó ahí empezó el tema político porque no había suficientes personas que hubieran participado en esto y que, y que lo hubieran lo hubieran sufrido parte del eh, si, si, yo te di, si yo te doy a ti un, una, una opinión en algo y yo no te he escuchado a ti lo más seguro es que tú la vas a criticar. O sea, el punto es que tú y yo podamos trabajar, que nosotros tres podamos trabajar y no solamente nosotros tres, todo el pueblo pueda trabajar alrededor de algo en el cual todos participemos. En la medida que yo participo en algo, yo me comprometo en, en ese algo. Ahora,
2: no es fácil imaginar a un diputado eh, instando al país a crear un organismo como este para uh -huh. generar una visión de Correcto. país tendrías que proponer posiblemente un marco legal, una ley para que, querer, para que sea una cosa.
1: Esto va a ser una ley, esto va a ser una ley y no una ley que crea Guillermo. Esta es una ley que vamos a crear entre todos. O sea, yo la, yo les puedo dar un marco y decirle, bueno, miren, este es el marco que nosotros hemos hecho. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina Karen? ¿Qué opinan lo, los demás medios de comunicación? ¿Qué opinan los sindicatos? ¿Qué opinan eh, los movimientos sociales? ¿Qué opinan los que están luchando contra la corrupción? ¿Qué me pueden agregar acá? Y entre todos, después de escuchar, vamos a agarrar esa ley y la vamos a ir a presentar todos, no yermo.
2: ¿Qué te hace creer que eso podría funcionar, visto lo que acaba de ocurrir? Llegó el representante del secretario general de Naciones Unidas, Benito Andión, uh -huh. y fracasó después de seis meses porque... Los partidos los políticos. políticos no tenían ninguna voluntad de dar un paso en concreto y en este caso particularmente ARENA nunca nombró delegados para sentarse a platicar sobre cómo se arrancaba un diálogo.
1: Mira, el, ¿por, qué, ¿Por qué? Y precisamente tú lo decís. ¿por es decir, qué pensando en que serías una políticos. persona. Sí, <risas> lo que sucede es que yo no voy a ser una persona, yo voy a ser nada más el, el que va abriendo la brecha, pero atrás mío, y precisamente esa es la, la idea y esto que te comento de esta ley es aplicable para todas las leyes que yo presente o sea, yo no, no solamente quiero crear yo leyes sino que quiero apoyar las leyes de los demás en la medida que yo involucro a, los demás, a las demás fuerzas vivas del país yo espero que esas fuerzas vivas del país se comprometan y apoyen esta ley algo que el país por ejemplo no está acostumbrado a hacer es llamar a un diputado y decirle mire revisa esa ley y apruébemela. nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso o no estamos acostumbrados a encontrarnos al diputado en, la, en el supermercado y decirle, mire señor usted es un corrupto, o, mire apruebe esta ley, le tenemos miedo. ¿Y quién, quién es el dueño de este país? ¿Los políticos o nosotros? La constitución dice que somos nosotros, Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros unirnos mientras nosotros no nos unamos. Olvídate, no vamos a hacer absolutamente nada.
0: Guillermo, nos, habías dicho, nos habías dicho cuatro bueno, propuestas. Okay. La
1: primera es unidad en el país uh -huh. y es más o menos lo que hemos estamos hablando de eso? La, la segunda es un tema de generar oportunidades y las oportunidades se generan a través de, de inversión en varios temas, por ejemplo, y especialmente en el, en, con los jóvenes. ¿Generar oportunidades de qué? ¿De qué estás hablando? De generar oportunidades de estudio, generar oportunidades de, de trabajo, especialmente para jóvenes. En, y, y eso me lleva también y voy a hacer un pequeño vínculo con el tema de la inseguridad. La buena parte digamos, el, o el caldo de cultivo de la, de la inseguridad deriva del hecho de que los, los niños y los jóvenes salen de las escuelas y no tienen un lugar donde ir y son presa de las maras. Lo que nosotros, o al menos lo que yo quiero proponer es que los jóvenes, cuando salgan del, o los niños cuando salgan de las escuelas, se puedan ir a un centro de formación integral. Tal vez ustedes están demasiado jóvenes, pero antes existía algo que se llamaba los círculos estudiantiles, donde habían canchas de fútbol, había piscinas, había lugar de, de teatro, había clases, y no solamente para los jóvenes, sino que también para los adultos. Eso de, eh, durante la guerra se perdió lo podemos volver a rescatar si, si funcionó hace 30 años y funcionaba bastante bien tenemos que volverlo a hacer. Y te digo, porque yo, yo iba, yo tal vez estoy un poquito mayor, y yo iba a esos, a esos centros en Sonsonate Pero pero vivía. estás
0: hablando entonces de crear eh, leyes, de crear una legislación que obligue a la creación de este tipo de instituciones. Y que
1: se le otorgue también fondos adecuados a esto. Fíjate que internacionalmente... Pero esto no país es... está, no quebrado, pero este año ha tenido tres
2: episodios ya previstos de impago.
1: Correcto. Un, en, en este tema concretamente, a nivel internacional hay suficientes entidades que estarían dispuestas a apoyar este tipo de, de proyectos. Pero ¿qué es lo que sucede? No tenemos una política. No existe una ley que obligue al Estado, al Ejecutivo, a crear esto, a fondear esto y a darle una estructura adecuada de cómo esto tiene que funcionar. Si no estamos confiando que el Ejecutivo lo va a hacer, vamos a seguir en lo mismo. Mirá, no, no tenemos una política de seguridad. Sacar las tanquetas a la calle, eso no es una política de seguridad. O sea, una política de seguridad es tener un instituto de criminología, por ejemplo, o un instituto de criminalística. Eso te puede dar, de ahí te puede nacer una política de seguridad. Pero sacar tanquetas, eso no es una política de seguridad. Pedir más créditos para, para gastar en más tanquetas, tampoco para gastar en helicópteros, Eso no es una política de seguridad. Estás pasando al tercer punto. Que es el, el es tema el de seguridad. Yo les comentaba okay. que iba a ser entre oportunidades y, y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para generar oportunidades y, y disminuir el tema de la, de la criminalidad? Es darle oportunidad a, lo, a los niños, a los jóvenes, que aprendan algo más. De que salgan de la escuela, que aprendieron que dos y dos son cuatro, pero que también vayan a un centro de formación integral donde puedan, como dice la constitución, tener una educación integral. Eso conlleva deportes, artes, tecnología, y no te estoy hablando de tecnología, aprender una computadora porque los niños ya nacieron con el con el chip táctil. Eh, estoy hablando de que puedan generar apps, porque un niño a 15 años no te puede generar un app y vivir toda su vida con, con eso. Eso genera oportunidades.
0: Guillermo, y hablando del tema de seguridad, ¿qué opinión te merecen las medidas extraordinarias que han aprobado desde la Asamblea Legislativa y que ya han sido señaladas por muchas instituciones defensoras de derechos humanos, precisamente porque tienen un carácter represivo y no necesariamente preventivo o para reinsertar a aquellos que están en organizaciones criminales, particularmente en las pandillas? Correcto.
1: Definitivamente, nuevamente, no tenemos una política ni de parte del, del, del gobierno, del ejecutivo, ni tampoco del legislativo. Las, la solución de la seguridad no pasa por la represión. Eso ya lo vivimos hace 40 años y no funcionó. Tenés que crear inclusión, tenés que, que, que invertir, tenés que invertir también en prevención. Es decir, que exista control de parte de las, de las fuerzas del Estado, de la policía y especialmente de las comunidades que puedan hacer eh, prevención, que exista control, donde lo, la comunidad realmente se sientan bien de estar. Yo platicaba ahora en la mañana con, con un amigo que es presidente de una comunidad y me decía, mira, fíjate que nosotros cerramos, hicimos todo, pero la gente no sale a la calle. Entonces, al final del día, ¿quiénes son los dueños de la comunidad? Todos, todos tenemos que salir a la calle, todos tenemos que jugar en la cancha, todos tenemos que sentirnos bien. Obviamente el Estado tiene que, que, que intervenir y estar alerta que si hay un ladrón, pues llega. Eso es parte de la persuasión y también necesitamos prevención en el sentido de inversión, pero inversión generando oportunidades, centros de formación integral, eh, mayor trabajo, trabajo que estén cerca de, de donde viven eh, las personas, las mujeres especialmente, porque si, la, si una mujer tiene que pasar tres horas en el bus para llegar a su puesto de trabajo, son tres horas menos que está con su niño. Si tú generas eh, oportunidades de trabajo cerca de donde las, la gente vive, entonces la señora ya en lugar de pasar tres horas en el bus, va a pasar media hora en el bus probablemente, o incluso eh, se puede generar algo en el cual la señora se lleva al niño y el centro de estudio va a ser en la guardería eh, del mercado, o en la guardería del lugar que está cerca o la guardería de la empresa que... que que ha creado donde ella trabaja o sea por qué una empresa privada no puede tener una guardería eso es sería excelente sería fantástico obviamente tenés que darle la, los incentivos adecuados a la empresa para que lo haga cuando, si no,
2: es, cuando estás mencionando estas cosas cuando estás dando estos detalles estás hablando de un mediano plazo sino largo plazo
1: es que lo, mira, es corto plazo porque tenemos que empezar a unirnos para hacer
2: esto ya pero corto plazo significa ya es decir en 2018
1: sí. Es que, ¿Por qué no podemos empezar en el 2017? ¿Pero de dónde vas ¿Cómo? a sacar
2: el dinero para eso?
1: No Es que el, el dinero... Te, te voy a dar un, Estás un,
2: hablando de inversión, no sé si pública dato. o privada, por no, ejemplo. Te voy, a,
1: te voy a dar un dato. ¿Sabes cuánto cuánto paga, de acuerdo a Banco Datos BSR, cuánto pagan las empresas en extorsiones? Dame un número, por más loco que te parezca, uh -huh. 700 millones de dólares. Lo que, se, lo que ingresa según Banco Central de Reserva y sin incluir, la, eh, en, yo, yo tengo dos años de estar trabajando en prevención de lavado de dinero eh, y como asesor para, para empresas para aplicar las la, la reformas a la ley. Según datos del Banco Central de Reserva y cuando lo agarras con otros datos, alrededor de 2 mil millones de dólares es lo que se lava en este país. O sea, hay 700 millones de dólares que si no se pagan en extorsiones se pueden invertir de empresa privada, 700 millones al año que se pueden invertir en comunidades de alto riesgo para prevenir el ingreso o, o ir combatiendo el ingreso o darle oportunidad a los niños para que no ingresen a las comunidades.
2: Okay, pero ¿cómo, ¿cómo desde el Estado tomas esos 700 millones de no, es, que no es,
1: no es, es un tema de solidaridad, no es un tema. Es decir, las es de, empresas de, tienen de, que. De persuasión tener la conciencia.
2: y de trabajar en equipo con las empresas ejemplo, para que este dinero que lo destinen. es que comentaba
1: la unidad. ¿Te que te comentaba la unidad del plan de país? Tenemos que, que incorporar a la empresa privada en esto. Es decir, mire señores, queremos invertir en el país. Mire, si usted, ¿cuánto paga usted en extorsiones? esto? Bueno, mire, trabajemos todos para prevenir el, uh, y generar oportunidades. Yo le hablaba con, con el gerente de una empresa le decía, mira, si tú pagas tanto, te doy un dato porque obviamente no me lo iba a dar, eh, si tú pagas tanto y tú te ahorrarás la mitad. De eso estaría dispuesto a invertir la otra mitad en, en responsabilidad social empresarial. Yo estoy dispuesto a invertir el 100%. Me
2: claro, pero la canalización de esa inversión en, para ejecutar este tipo de ideas eh, tampoco es que se hace de un día para otro. Es decir, asumís el 1 de mayo como diputado y ya el 2 de mayo esto está resuelto en las comunidades y ya las madres de familia tienen trabajo en su comunidad y se tardan tres minutos en ir de su trabajo a la casa
1: no, es decir ten, si tienes razón en el sentido que el, el fruto lo vamos a ver a mediano o largo plazo pero el trabajo tenemos que empezarlo a hacer ya
2: y hablando de empezar a hacer ya algo en materia de seguridad y en el tema de pandillas vos qué crees que debe hacerse cuál es el paso que debe darse uh -huh. hemos visto una serie de recetas a lo largo de los últimos eh, 13 14 años que de mano dura y que uh -huh. nos uh -huh. tienen sí, no como estamos buscar.
1: No, no, es que mira, la represión no te va a funcionar. Es que tenés que ver cuál es la causa del problema y el causa, la causa del problema es la falta de oportunidades, la, la desintegración familiar, la falta que, la, que la, la la misma falta de oportunidades de que el papá se vaya para Estados Unidos, que la mamá tenga que trabajar como informal. Eh, no tenga más que tal vez la abuelita O la vecina quien atiende al, al niño Que no va a estar eh, con, con él Y precisamente por eso Los centros de formación integral La inversión en centros de formación integral Va a hacer que los niños salgan de la escuela Y vayan a un lugar donde se sientan parte de algo
2: sí si Guillermo, tú, Guillermo, perdón, pero